0: Ja, da sind wir mit der Episode 4. Und Marco, das Mal schickst du mich wieder neu mit an, oder?
1: Ja, Nico, ich habe vor ein paar Wochen spannende Zeitungsartikel gelesen über ähm, die neue Stadtschule in St. Gallen. Und was mich dort wirklich packt, hat, so völlig für mich ungewöhnliche Bilder von einer Schule, die dort in diesem Artikel abgebildet sind.
0: Also, was meinst du ungewöhnlich?
1: Ja, komm, ich zeige es dir schnell.
0: Wow, ja, es sieht... Äh noch futuristisch aus. Ich sehe da so mega höhe Holzbauten mit viel Glas drin. Denn, wenn ich da jetzt weiterklicke, also, ähm, sieht es ein bisschen aus wie ein Lerncafé oder eine so Coworking-Space so ein mit sehr viel Weiß und Holz, so ein bisschen skandinavische Einflüsse. Da hat es ein Bild, das nachher fast so ein bisschen wie einen Raum zeigt mit so Holzkonstruktionen wieder drin und sehr viel verschachtelt. Das erinnert mich jetzt mehr vielleicht an so eine moderne Bibliothek. Ja, ich komme irgendwie nie zu ganz an. Und ganz klar, wie dass das ein Schulzimmer sein soll, ist man das noch nicht ganz. Marco, was ist denn das ganz genau für eine Schule?
1: Es ist lustig, dass du jetzt die angesprochen hast. Die neuen Stadtschulen in St. Gallen sind nämlich wirklich eine ehemaligen Kelle, die 2014 als Privatschule geöffnet hat. Und jetzt ist eine integrierte Oberstufe dort, ist, wo Kinder von der 6. bis zur 9. Klasse mehr oder weniger alle in
0: einem Raum sind. Das klingt ja schon mal sehr spannend, aber jetzt lässt mich eine Frage gleich nicht so ganz in Ruhe. Es sieht ja schon so ein bisschen fancy aus und eben, es ist eine Privatschule. Warum gehe ich dann eine Privatschule anschauen, wenn wir einen Podcast machen über chancengerechtere Schulen? Passt denn das?
1: Ja, das passt schon. Was ich in der Beschäftigung mit den neuen Stadtschulen wirklich sehr interessant fand, ist, dass sie sich unter anderem sehr stark als Alternative zur Volksschule positionieren. Vor allem auch, was sie aus dieser alten Kille gemacht haben, finde ich wirklich irgendwie extrem interessant. Und was das auch fürs Lernen von Schülerinnen und Schülern bedeuten kann. Ich glaube, da können wir einiges davon lernen. Und darum habe ich dir mal einen Termin gemacht beim Schulleiter, bei Michael Hasler.
2: Ja
0: gut, dann heisst es, ab in Ungleichheiten an Schulen, die gibt es so lange, wie es Schulen gibt. Zum Beispiel Rassismus oder auch Sexismus. Theorien, wie man mit dem Set umgeht, die gibt es ja. Die unterschiedlichen Diskurslinien der Beobachtungslogik des Intersektionalitätsdiskurses lassen Die Theorie ist wichtig, aber da gibt es ja noch die geklappte Praxis in der Schule. Darum gibt es Nummer eins... Hallo. hallo. Interviewmikrofon, hallo, hallo. Ist das Ding an? Wir gehen raus schauen, was dann wirklich gemacht wird. Und das machen wir in dem Podcast vom Institut ICP von der PH Zug. Ich bin jetzt in das Gebäude reinkommen. Mich erwartet schon mal einen offenen Raum. Ich sehe sehr viel Holz, ähm, wie sie Wände, sehr viel Tische rumstehen, aber auch Sofas, Kinder sitzen drauf, teilweise äh, dann aber auch wieder an Tisch, sind am Arbeiten teilweise etwas am Lesen und meine erste Frage, die ich habe, ist, ist jetzt eigentlich Pause oder ist dann doch schon Unterricht und da gehe ich gerade mal auf den Schulleiter zu, den Michael Hasler, Hallo.
2: Da ist die Frage, was haben wir für ein Bild von Unterricht? Oder? Nein, nein, die sind jetzt am Lernen, die sind in ihrem Tempo, sich am ähm, Weiterbilden. Also gewisse schauen Videos, andere sind am Lesen. Und da dürfen sie natürlich im Liegen tun, so wie wir daheim auch machen. Also, kaum sitzt ja an einem Tisch und liest, sondern wir pflanzen uns aufs Sofa. Und das ist so die erste Irritation, wenn man da in den Raum hineinkommt. Oder? Alles ist so offen, alles ist so wohnlich, eher so ein nordisches Kaffee. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und dann haben wir so das Gefühl, ja, ist denn da Schule? Das hat noch mit den Bildern zu tun, die wir in unserem Kopf haben. Wir gehen von Unterricht wenn jemand vorne steht und etwas präsentiert, irgendeinen Input macht. Aber Unterricht ist natürlich auch sehr, sehr stark selbstgesteuert bei uns. Also wir haben das autonome Lernen, das bei uns eines der Kerngebiete ist. Und parallel dazu haben wir auch Unterrichtssequenzen. Wir nennen jetzt Inputs, die sind bei uns 25 Minuten, die sind nicht 50 Minuten oder 45 Minuten wie in der Volksschule. Und da hat man ein anderes Bild von Schule. Dann würde ich doch sagen, gehen wir uns das Ganze
0: genauer ein bisschen anschauen und laufen mal rundherum. Ich sehe jetzt noch oben Input Eine
2: Art wie ein Feuern, Eingang mit vielen Tisch. Was passiert da? Also das ist unsere Kooperationszone. Wir haben so das Schulhaus etwas aufgeleidert. Hier also arbeiten wir zusammen eine Mathe oder folgen dem Projekt oder lernen zusammen Französischwörter. Dort dürfen sie auch normal reden, in der normalen Lautstärke, in Zimmerlautstärke. Und nachher gehen wir in ins Lernatelier rein und dort haben wir Flüsterkultur. Und jetzt merken wir, der Lernpegel deutlich gegeben. Der geht jetzt eigentlich gegen Null. Oder? Und wir sind jetzt hier in einem Ruhm, der etwa 200 Quadratmeter groß ist. Vorne warten ein paar Jugendliche auf wo jetzt die hier oben ihren Input haben. Das ist eben so, wie man sich Unterricht vorstellt. Vielleicht noch kurz zum Beschreiben: dass oben. Ich
0: sehe hier relativ spezielle Holzbauten. Die sind vielleicht so drei Meter oben dran. Hat es wie aufteilt? die Räume mit Glasscheiben mhm. dahinter. Mhm. Kannst du erklären, was passiert
2: da also Die Idee ist, dass äh, man nennt auch hybride Architektur und Der Hintergrund ist, dass man den Raum wie einen dritter Pädagoge einsetzt. Dadurch, dass man so durchsichtig ist, hilft eigentlich der Raum einem extrem mit. da wo wir jetzt stehen, sehe ich praktisch alle Jugendlichen, wo sie sind, was sie machen. Der hilft extrem in der Gestaltung des ganzen Alltag. Und sie wissen ja auch, aha, wenn ich immer einem Raum bin, ich bin zwar akustisch, bin isoliert, aber man sieht mich ja gleich noch. Und jetzt können man sagen, ich ist ja wie ein Gefängnis, aber mit also wenn du länger da bist, merkst du das nicht mehr. Also dann ist es wie, natürlich, ja, wir sind alle immer untereinander und wir sehen uns eigentlich immer. Wir haben das Gefühl, es müsste hier rein, eine Lernatmosphäre sein, dass man sich gar nicht zurückziehen muss. Also weißt, wenn, man jetzt, wenn man jetzt, das Mikrofon in den Raum hat, ist es so still. mehr da weniger wie eine Uni-Bibliothek.
0: Du sagst, der Raum ist eine dritte Lehrperson. Das finde ich ein mega spannender Gedanke. Wie hilft ein Raum beim Lernen?
2: Aber dass ein Raum nicht einfach eine Größe hat. Oder? Man wenn nicht nur ein Schulzimmer, das 60, 65 Quadratmeter ist. und kleinerer kleinere Wir können jetzt da vorne links. oder hat einen Raum mit total modularen Möbeln. Die Flexibilität des Raums hilft extrem mit. Also alles ist eigentlich nicht fix, sondern alles ist verstellbar. Dahin haben wir einen Raum, wo man, wenn man sitzt, schaut man sich gerade an. Das eignet sich sehr für soziale Themen. Oder? Also wenn man mit Gruppen etwas Soziales bespricht, man kann sich gar nicht, nicht anschauen. Und wenn man so einen Schuenschachtelraum habe wie ein normales Schulzimmer ist, dann schauen alle nach vorne und vorne ist die Person. Also wir haben kein einziger Raum, der jetzt klassisch angeordnet ist. Oder? Also hier hat wir jetzt einen großen runden Tisch, da haben wir ein Vierersetting. Die Jugendlichen sollen immer auch miteinander austauschen. Du redest vom Raum als dritte Lehrperson. Ja. Wer ist denn die zweite? Also wir haben der Klassiker, das ist der Lehrer oder bei uns lernen Begleiter. Und der zweite sind natürlich Kinder zueinander, die sich gegenseitig Sachen beibringen, die sich begleiten, die sich unterstützen. Also dann haben wir die drei Teile. Oder? Und haben wir dann aber auch für speziellere Fächer oder so noch externes Personal kommt? Unbedingt, ja. Es macht keinen Sinn. Dass Jetzt, obwohl ich da von der Ausbildung her vielleicht dürft, zum Beispiel Sportunterricht. Habe ich auch schon gemacht, oder? aber da gibt es wirklich Leute, die sind einfach viel, viel fitter als ich. Also bei 49 oder? Da gibt es junge Leute, die gerade kommen von den Unis, die unglaublich coole Formen haben, wie man Sport heute macht. Oder? Und die haben mal eine Sportausbildung gemacht, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Oder noch stärker finde ich so in kulturellen Fächern oder in musischen Fächern. Da versuchen wir wirklich Profis, richtig gute Leute von extern reinzuholen. Also Zeichner unterrichtet bei uns eine Künstlerin, die den Förderpreis vom Kanton St. Gallen für Jugendmalerei gewonnen hat. Oder dann haben wir eine Industrie. Bekannt aus St. Gallen, der bei uns illustrieren, so als Fachunterricht. Oder jetzt gerade im Moment läuft über uns, ich schaue jetzt hier etwa drei Meter rauf in einem Think Tank, da unterrichtet jemand die Kinogeschichte. Da ist ein Betreiber von einem Kino in St. Gallen und parallel dazu ist er ein langjähriger Filmjournalist. Und der hat natürlich so viel Know-how. Also bis irgendjemand von uns auch noch annimmt, auf dem Niveau wäre, also wir kommen die Qualität gar nicht über, oder? Der hat sein halbes Leben lang mit Filmen verbracht. Und das ist für die Jugendlichen extrem faszinierend, wenn sie merken, Hey, da habe ich absolute Nerds in so Teilgebiet, oder? Oder es kommt einer, baut mit ihnen Drohne, wo selber vielleicht drohnen Schweizermeister ist oder so etwas. Oder was man auch schon kennt, wir mal einen Comic-Club. Dann haben wir einen Comic-Künstler eingeladen, der zehn Jahre Spider-Man für Marvel gezeichnet hat. Dann ist der da so ein Think Tank hat schnell mit fünf Strich einen Spider-Man ja. und die Jugendlichen sind hin- und wegklebt. Und dann kommt eine ganz andere Qualität rüber, als wenn du einfach abstrakt über Comics redest. Ich sehe jetzt sehr viele Kinder. Wie, sind das verschiedene Klassen, die dort zusammen funktionieren? Ist das eine Klasse? Wie? Nein, wir haben uns von Klassen verabschiedet. Wir haben Niveaugruppen. Teilweise haben wir sie noch altersmäßig abgestützt, z.B. in Mathematik, und Deutsch überhaupt nicht. Da hat den Hintergrund, dass es tatsächlich möglich ist, dass ein zwölfjähriges, intelligentes Mädchen in Französisch gleich wie ein 15 wenig interessierter Burb. Und in der Volksschule kann man dem weniger Rechnung tragen, weil man meistens in den Klassen und wenn man jetzt in einer Säckzuweisung oder, dann bin ich einfach in all diesen Niveaus bin ich in der Sek. Und das ist bei uns natürlich aufgekommen, in seinen Lernniveaus und da kann man sich auch verbessern. Also man fängt vielleicht in einem Grundniveau an und kommt dann in ein mittleres niveau und irgendwann ist man sogar im gymnasialen Niveau. Also das Ziel wäre, dass man so ein halbes Jahr vielleicht den Niveau aufsteigt. Ich sehe jetzt auch so einzelne Arbeitsplätze in diesem
0: Raum. Also es sind so mehrere Reihen an Tisch. Vielleicht jeweils etwa mit ungefähr 10 Arbeitsplätzen da. Hat dann gleich noch jedes Kind so seinen eigenen Arbeitsplatz? Oder?
2: Genau. Am Anfang haben wir so ein bisschen die Idee gehabt, wir sind wie in coworking Co-Working Space, oder? Also jeder sitzt einfach irgendwo an. Und dann haben uns die Jugendlichen bezeugt, nein, wir möchten gerne eine Heimat haben. Und so der Platz ist für sie wie so ein bisschen die Heimat, wo sie individuell gestalten dürfen. Und da sind es teilweise auch sehr kreativ, wenn man es schaut, hat wirklich teilweise mega schöne Plätze, die was gestaltet haben. Und andere sind jetzt ein bisschen rudimentär gestaltet, <lacht> so wie man es halt, so, halt will. Ihnen ist ganz wichtig, dass sie immer ihren eigenen Platz haben. Ich sehe, es gibt so Graduierungspapiere,
0: mhm. ähm, auf Englisch geschrieben, äh, Advancer of Learning. Mhm. Was, was ist das für
2: ein Papier? Ich sehe, das hängt an so einem privaten Arbeitsplatz. Ja, genau. Unsere Jugendlichen können sich durch Konstanz, durch angemessene Leistungen, durch sozial gutes Verhalten, durch Fliess, durch soziales Engagement, also es geht wirklich nicht nur um Noten, sondern so, es geht eher um Konstanz, da können sie sich erweiterte Rechte erwerben. Und das ist so ein Advancer of Learning. Der hat ein bisschen mehr Rechte. Er kann zum Beispiel wählen, wo er arbeitet. Also der muss nicht einen Platz schaffen, der kann zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt beispielsweise in der Input-Ride, wo wir schon darüber geredet haben, gehe jetzt lernen. Und solche, die Beginner sind, die müssen uns halt fragen. Die müssen fragen, sie, ich möchte gerne französisches Wörtchen mit dem zusammen machen, dürfen wir in einen Raum? Dann gibt es sogar die höchste das sind die Master. Die haben nochmal ein bisschen erweiterte Werte, die können sogar bestimmen, suche ich heute den Mathe-Input oder brauchen gar nicht, oder? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe das Thema Begriff, ich gehe jetzt nicht normal, in Mathe-Input, ich gehe jetzt nicht normal, zum 22. Mal Zeitformen in der Werbe anschauen. oder das Passage-Compus im Französisch, da habe ich drauf, dann kann der sagen, nein, besuche den Input nicht. Also, Advancer kann eigentlich jeden erreichen, finde ich. Master ist dann schon, da muss man sehr ein kompetenter Lernender sein. Also, da kann man erreichen, aber es ist schon ein bisschen eine Willenssache. Man muss durchheben, man muss auch etwas für die Schule machen. Zum Beispiel Gäste führen oder Leute, die schnuppern können, übernehmen. Und das sind dann ein bisschen so wie Ambassadors, oder? Für die Schule auch. Wirklich so ein Repräsentanten. Wie läuft das organisatorisch? Wann haben die Kinder welche Möglichkeiten, was zu wählen? Genau, sie haben einen Stundenplan, tatsächlich, den gibt es auch in einer, in einer Schule, wo sie Pflichtstoffe haben, also wo sie wissen, die Fächer, die sie besuchen, wir können mal zu so einen Stundenplan anlaufen. Wir sind jetzt hier bei einer ersten Oberstufe, Mädchen. jetzt sieht man hier, sie hat zum Beispiel am Morgen, etwa 50% hat sie Unterricht und etwa 50% da, wo weiss ist, hat sie freie Arbeitszeit. Dort macht sie dann ihre Arbeitsblätter, sie lasst äh, Vertiefungen, sie lasst Videos, äh, sie beratet sich vielleicht mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen oder geht zu einem Lernbegleiter und fragt nochmal nach, sie hat es gerade einen Input gehabt, Chemie bin ich nicht draus können sie es mir nochmal erklären. Dann macht sie eine einem weissen Fältchen. und das ist so ihre Selbstplanung. So, von der Selbstorganisation her ist das noch herausfordernd. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, dass es mir einfach verständlich ist. Wenn ich den Halbtag Zeit habe, selbst zu lernen, in meinem eigenen Tempo, und mein Lernen auch muss steuern, mache ich jetzt heute Mathe, mache ich heute Chemie, mache ich heute Physik, mache ich heute... Französisch, nicht ist das schon mal anspruchsvoll. Und ich weiss zum Beispiel, am Mittwoch habe ich ein Feedback, oder? Und ob jetzt muss ich so planen, dass ich am Mittwoch parat bin für mein Feedback in Französisch beispielsweise. Und am Anfang verpasst man dann auch hier und da nie ein Feedback, oder? Ich war nicht parat, war spät, knapp angefangen zu lernen. Und so nach einem halben Jahr hat man sich sehr daran gewöhnt und könnte fast nicht mehr zurück ins alte System. Du hast jetzt gesagt, ein Feedback ist das so etwas, wie nicht mehr als mit einem alten Schulsystem eine Prüfung vorstellen muss. Prüfung, genau. Das ist ein anderes Wort, ja. Ich finde, Feedback ist eine offene Form, auch vom Wort her. Also es geht nicht darum, nur zu prüfen, sondern für uns ist es ja auch umfassend. Da haben wir sie gut vorbereitet, sind unsere strukturierten Materialien tauglich, wo sie damit gelernt haben. Also man muss sich so vorstellen, es ist für beide, für uns als, als die, die es unterrichtet oder die, die es vorbereitet haben, ein Feedback. Und natürlich für die Jugendlichen, bin ich genug vorbereitet gewesen. Und dann gibt es auch größere Geschichten. Dann nehmen wir Kompetenzprüfungen, wo ein ganzes Thema prüft, wie zum Beispiel die oder, wo man drei, vier Wochen daran geschafft hat. Und dann gibt es eine grössere Prüfung und am Ende des Semesters machen wir sogar Semesterprüfungen, schriftlich und mündlich. Wir nennen das so den Rückklang. So kleine Testformen, mittlere Testformen und am Schluss eine grosse Testform. Und wenn ich jetzt gesehen habe, in dem einen Gruppenraum
0: sind es eben die vierten am Sitzen, sind das dann Leute, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir lernen jetzt gerade zusammen
2: das Gleiche. Die Idee ist, es gibt wie so natürliche Lernpartnerschaften, oder? Wir sind ungefähr am gleichen dran, Wir sind ungefähr gleich stark. Oder wir verstehen das Sozial sehr gut. Jemand übernimmt vielleicht ein Leid. Also, es sind ganz natürliche Sachen. Kann du nicht auch sein, ich zum Beispiel, wo jetzt Unglaublich schlechte Mathe
0: war, hat mich jetzt auf den Teufel komm raus einfach um jede Mathe umedruckt und dann geschaut, dass ich dort möglichst
2: herumkomme. Wir feedbacken oder testen, damit es wahrscheinlich relativ häufig, oder? Also da kommst du gerne herum. Wenn man freie Formen hat, muss man auch wieder Diagnostik machen. Also wo stehen diese Jugendlichen? Sind sie nach? und Sonst verliert man eben Das ist Gefahr. Wenn man jetzt einfach wieder findet, es ist so frei und man testet gar nicht, dann merkst man, okay, drei Wochen hat er keinen Strichmatik gemacht, oder? Plus, sie schreiben jeden Tag, oder so ein Element, das sicher eigen ist, bis sie schreiben einen sogenannten Tagesrapport und in dem Tagesrapport tun sie uns auch Feedback, was haben sie heute gemacht haben. Zum Beispiel, ich habe während meiner Freiarbeitszeit Mathe gemacht oder ich habe Chemie gemacht oder ich habe franz gelernt. Da ist mir gelungen, das ist mir nicht gelungen, wo man seine eigene Tue auch muss reflektieren. Und der Rapport geht nicht nur an uns, also uns unseren sondern auch an die Eltern. Also die Eltern sind eigentlich auch immer informiert, was hat heute meine Tochter, mein Sohn überhaupt gemacht in der Schule. Jetzt habe ich in meiner Schulzeit, ich würde jetzt mal sagen, ein relativ
0: klassisches ähm, mhm. Frontallernen erlebt ja, mit, ein paar, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Ähm, das ist alles sehr, sehr viel freier. Gibt es vielleicht gleich noch der einen oder andere Punkt, wo man muss sagen muss, der alte Lernsinn vom Frontalunterricht hat in gewissen Punkten vielleicht sogar noch einen
2: Vorteil? Also unbedingt, ich finde, das ist Vielfalt. Oder? Wir wissen ja, dass die Methode nicht so wahnsinnig entscheidend ist, aber dass die Methode Vielfalt sicher etwas Positives ist, auch von der Motivation her. oder? Also Ich finde, mit der ruhig mit der Methodik spielen. Ich bin jetzt nicht jemand, der findet, äh, oh, äh, Frontalunterricht ist ein Teufel. Im Gegenteil, das schaut teilweise sehr effizient. oder? ist immer die Frage, Mache ich etwas Organisatorisches, dann ist es vielleicht eine gute Form. Mache ich etwas Faszinierendes, dann vielleicht weniger. Oder bin ich etwas selber mehr Erarbeiten, dann ist es die falsche Methodik. Also man muss wirklich glaub, abwägen, was macht in dem Fall Sinn macht. Weil in unserer Schulzeit ja der Fall ist, also, dass halt 80-90% frontal unterrichtet und mehr relativ wenig geredet haben und relativ wenig mitgestaltet hat als Jugendliche. Oder? das scheint dann nicht so zu funktionieren oder nicht immer. Nein, also wir sind komplette Teamplayer. Man gibt so seine Autonomie, also, also die halb oder Lehrperson gibst du auf. Nämlich, du bist ein Teil von etwas Größerem, oder? Also was du nicht mehr kannst, ist, oh, bei mir gilt da und bei dir gilt da. Die Jugendlichen können sich darauf verlassen, dass bei uns allen mehr oder weniger das Gleiche gilt. Grundsätzlich wissen sie, aha, so, so, so funktioniert das Feedback, so funktioniert unser Strafkatalog, so funktioniert das Regelsystem mit den Räumen schreiben. So Verlässlichkeit ist für die Jugendlichen extrem gut. Oder? Jetzt bin ich gerade schon hellhörig, weil du hast gesagt, es gibt einen Strafkatalog. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also es ist ein spezieller Strafkatalog, denn wie der funktioniert oder zwei mündliche, und schriftliche, zwei schriftliche äh, führen dann zu der nächsten Stufe. Wir haben auch Timeouts, wir haben auch also eigentlich vergleichbar mit der Volksschule. Was bei uns anders ist, ist so die Idee von der Wiedergutmachung. Also wenn ich etwas schlecht gemacht habe, mache ich es wieder gut und dann ist es wieder in Ordnung. Aber was wäre denn so ein konkretes Beispiel von einer Strafe? Was sind da Konsequenzen? So konkret wäre zum Beispiel, um, rennen sich da zwei an, dann würde es bei uns so eine mündliche Beanstandung gehen. Also das heißt, die können mündlich mündlichen und die möchten wieder gut machen, dann tun sie zum Beispiel die Bibliothek aufrummen oder sie müssen drei Tage lang Kuchen machen oder so, so Geschichten. Also weißt, wirklich wieder machen wo allen etwas bringt, nicht ich schreibe fünf Seiten ab, sondern wirklich für die Gemeinschaft. Ich rede nicht gerne von Strafen, sondern eher von wieder Würdest
0: du sagen, das ist ein Modell, wo Machbar und umsetzbar ist in einer grossen, breiten Fläche der Volksschule?
2: Machbar unbedingt. Oder? Also wenn wir jetzt nachschauen, wie viel Platz wir brauchen für 70 Jugendliche und das in Geld umrechnen, also sind wir finanziell überhaupt nicht weg von jetzt irgendeiner normalen Volksschule. Weißt, wenn eine Volksschule so ein Gebäude bauen würde, sind wir finanziell ähnlich. Die Frage ist der Mut. Oder? Also ich muss mich entscheiden, ich kann nicht einfach sagen, ich baue weiterhin Schulzimmer und baue so ein bisschen Lernlandschaften. Sondern dann muss ich wahrscheinlich ziemlich durchringen, dass die Architektur ein Stück weit auch vorgibt, wie unterrichtet wird. Das ist ja bei uns. Oder? Der Raum lässt gar keine andere Unterrichtsform zu, als die, die wir jetzt haben. Wenn jetzt natürlich ein Schulrat drin ist und noch irgendwie eine Architektausschreibung, dann geht es dann um die Finanzen. Dann sind natürlich die Räume eher als Kompromissräume. So wie ihr jetzt die es ist auch immer noch ein Stück weit das Versuchslabor, wo
0: Sachen neu entdeckt werden müssen. Was glaubst du, das ist der Stellenwert vo so Sachen auch dann wirklich mal umzusetzen und dann wirklich auch zu
2: probieren? Also gell, da jetzt ich jetzt widersprechen. Ich glaube nicht, dass das Versuchslabor ist. Ich glaube, das ist Gegenwart. Da würde ich einfach sagen, ich glaube, wenn du heute Schule jetzt denkst, kommst du eher auf so Lösungen, als dass du auf klassische Schul-Settings kommst mit Schulzimmern, die alle gleich gross sind mit Leuten, die vorne den ganzen Tag referieren. Aber gleich, wenn man jetzt die Schullandschaft rauslässt, ist die Mehrheit der Schulen noch nicht so aufgebaut, sondern immer noch nach einem klassischen System. Mhm. Ja, das ist also einfach, wie Schulen organisiert sind. Das sind relativ stark strukturierte Gebilde. Oder Einfach nur schon der Budgetprozess. Dann hast du mal eine Voridee und dann kriegst du zuerst mal das Budget gesprochen für ein paar Projekt. Dann merkst du, da wird teurer oder anders. Dann kommt da möglicherweise von das Volk. Und dann kannst du wahrscheinlich eben musst du so mehrheitsfähige Lösungen haben. Und kannst nicht unglaublich innovative Würfe am Volk vorwerfen. Weil die Angst hast, dass du da könnte verworfen werden.
0: Aber gerade deswegen meine Frage, wie wichtig ist es denn, dass so Sachen auch, ob es jetzt ein Versuchslabor ist oder Gegenwart, aber dass so
2: Sachen auch wirklich konkret gemacht werden und umgesetzt werden und Erfahrungen gesammelt werden? Extrem wichtig. Also ich finde, wir sind unglaublich privilegiert, dass wir hier so unterrichten wie wir das jetzt dürfen. Oder? Und vielleicht braucht die private Schule zum ein bisschen Vorreiter sein. Und von denen gibt es jetzt inzwischen einige. Wo soll die Richtung gehen? Wo glaubt zeigen, dass da tragfähig ist, dass auch gute Leistungen da und dass das nicht nur einfach Spass macht und freier ist, sondern dass auch die Leistungen durchaus mithalten können, also dass da funktioniert. Und darum finde ich, bräuchte es einfach ein dick mehr Mut. Von der Volksschule her. Einfach auch mal, wenn du jetzt eine Stadt hast, wär's doch auch spannend, du hättest vier verschiedene Konzepte, oder? Und eines davon wäre dann halt vielleicht der Lernlandschaft. Du musst ich nicht sagen, ich wage jetzt gerade alles Lernlandschaft, aber eine könnte mir zum Beispiel wagen, oder? Es ist eine Privatschuld. Darf ich fragen, was Semestergebühr oder, oder eine Jahresgebühr da ist? Also am besten reden wir im Monat etwa 2'000 Franken pro Monat. Jetzt sagt man, oh, mit so viel Geld können wir es auch, oder? Aber das ist ungefähr vergleichbar mit einer Schulgemeinde. Ein Schüler in der Stadt St. Gallen kostet nicht 24'000 Franken, aber kostet so. Plus minus 20.000 Franken. Also, diese Schulform ist nicht teurer, oder? Kann man dann auch ein sagen, was für Arten von Kindern da sind? Also, vielleicht auch der
0: soziale Hintergrund oder einfach was für eine Durchmischung da vielleicht auch noch
2: Das ist mega spannend. Es hat mal einen Artikel vom St. Galler tatelett wo mehr als sehr positives Beispiel genannt wurde, weil wir recht erfolgreich waren. Und dann ist so, die Schlagzeile war es so ich weiß nicht mehr ganz genau, aber äh, wo Reiche sich Schule leisten, oder? <lacht> das ist so das Typische, oder? Das ist so ein bisschen das Klischee. Wir haben reiche Leute bei uns, aber überhaupt nicht das Gros. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir jetzt 80% Leute haben, die eine Million versteuern, überhaupt nicht. Wir haben Leute, die sich da wirklich abspart. Also wir sind überhaupt nicht eine Elite-Schule. Aber klar, 2000 Franken im Monat, das ist viel Geld, oder? Also, ich hab wirklich Achtung von den Eltern, die sich da leisten. Egal, ob sie reich sind oder ob sie sich das absparen. Wir haben auch Schüler da, die Großeltern mithelfen, die finden mal, Ich beteilige mich mit 500 Stutz pro Monat, weil die wissen, die Eltern können sich da nicht leisten, oder? Und wir versuchen da auch wirklich mitzuhelfen, Aber Dann gibt es Stiftungen, die mithelfen. Da gibt es Schulgemeinden, die merken, wir haben jetzt einen Jugendlichen, der ICO 148 hat. Das ist ziemlich heftig, oder? Und die Schulgemeinde hat jetzt gefunden Er fühlt sich da wohl, wir finanzieren da. Das ist eine eher die Ausnahme leider, weil ich finde, es gibt wirklich solche, die bei uns besser aufgekommen sind in der Volksschule. und für andere passt auch die perfekt. Also ich bin ein Fan von der Vorschlag, Ich finde, das ist überhaupt keine Konkurrenzsituation, wir sind eine Ergänzung. Und da sind wir wieder zurück im Studio. Und
0: Marco, jetzt nimmt es mich wirklich sehr fest Wunder, was denn du jetzt aus dieser ähm, Audioreportage mitgenommen hast. Aber vielleicht zuerst noch, wenn ich kurz darf, meine Gedanken irgendwie noch mal ein bisschen sammeln ähm, Ich sehr eindrücklich gefunden, wie die neue Stadtschule St. Gallen das irgendwie auch schafft die Schule mal anders zu denken, als ich das aus meiner Zeit, vor äh, wahrscheinlich geschlagenen 20 Jahren mal noch erlebt habe. Dass man es halt einfach auch anders kann angehen und auch die, die Lernatmosphären und, und so ein bisschen das Begegnen auf Augenhöhe sind Punkte, wo mir jetzt irgendwie mega geblieben sind, auch bei dem Rundgang, den ich da durfte machen durfte. Vielleicht auch mit einer, so, ich meine, für mich jetzt vielleicht fast schon so, so einer Note dazu, wo ich so ein bisschen, das, das, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das richtig sagen vielleicht so ein bisschen neoliberales Optimierungsdenken vielleicht auch noch so ein bisschen in schwingt, aber es muss vielleicht auch gar nicht so schlecht sein. Aber ja, da muss ich mir, glaube ich, einfach nochmal noch ein bisschen Gedanken darüber machen, was ich ich hingegen wirklich super gefunden habe, ist auch, dass man so Experten von extern mit ins Boot holt und das finde ich super, weil Menschen, die ja etwas mit einer Passion beibringen können, die machen das in meinen Augen einfach auch immer besser als jemand, der halt die Passion nicht mitbringt. Und und vielleicht noch abschließend fast das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, glaub, dass sich die neue Stadtschule St. Gallen nicht als die Alternative versteht, sondern als eine von vielen, dass eigentlich so die Vielfalt am Schluss es ausmacht im Bildungswesen, dass man kann sagen, da hat es Platz für sehr viel mehr verschiedene Strukturen und Ansätze. Ja, das sind so vielleicht jetzt ganz, ganz schnell mal meine allerersten Eindrücke nach der Reportage, aber Marco, ähm, was ist denn bei dir jetzt hängen geblieben, was hat dich begeistert?
1: Ich finde es zuerst grad recht interessant, dir zuzuhören. Also man hört, wie du noch um ein Urteil ringst, deine Stimme geht auf und ab. Offenbar hast du es noch nicht ganz einordnen können. Und so ist man echt beim Hören der Reportage nicht gegangen. Du hast ja fast einen ganzen Blumenstrauß an guten Beispiel mitgebracht. Und, also, bei uns geht es um gute Beispiel. Eigentlich
0: können wir jetzt aufhören. Irgendwie sagt mir aber, dass du noch nicht so ganz parat bist zum Aufhören. Oder?
1: Ja, nicht ganz. Also Nicht, weil ich das nicht gut finde, was du mitgebracht hast, aber wenn es ein gar verführerisch schön tönt, dann werde ich halt damit stutzig. Im In- und Ausland gibt es inzwischen einen, einen recht großen Trend, Schulen und Räume, wie wir jetzt auch gehört haben, ähnlich zu gestalten wie in St. Gallen. Und das auch nicht nur in Privatschulen, die nicht mehr Rücksicht nehmen auf demokratische Entscheidungsprozesse beim Schulausbau wo halt in die Baubehörden und Gemeinden und am Schluss noch das Volk eine Idee von einem Architekten oder einer Architektin am Schluss halt etwas kompromissfähiger macht und so die Freiheiten vielleicht auf den ersten Blick auch sind, die Schülerinnen und Schüler in so geführten Schulen haben. Ganz so als Befreiungsversprechen möchte ich es halt nicht stehen lassen.
0: Was meinst du jetzt mit Befreiungsversprechen? Befreiung von was?
1: Ja, Befreiung vom langweiligen Frontalunterricht, Befreiung vom strafenden Lehrer, wo jetzt hier eher ein Freund ist. Freiheit in dem Sinne, dass man alles selber mitgestalten kann, was man macht, lernen kann. Freiheit, so sich selber entfalten können. Und die Freiheit, dass die Schule auch ein Zuhause ist für die Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, aber man muss ja gleich sagen, als ich dort reinkam bin, hatte ich gesehen, Kinder auf Sofa rumliegen und andere an Tisch arbeiten Und im Hintergrund sind drei innere Gruppen Gruppe irgendetwas am Tue. Das war eine sehr freie und sehr selbstbestimmte Form des Lernen. Was ja dann irgendwie schon auch ein eine Befreiung sein kann. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Es steht ja dann gleich immer noch ein Lehrer oder eine Lehrerin um und schaut, dass auch gelernt wird. Und die Feedbacks oder respektive die Prüfungen, die gibt es ja halt auch noch. Oder?
1: Ja, und ob es jetzt äh, die Sofas sind, die individuellen Lernplätze oder das viele Glas, was auch alles sehr durchsichtig macht. Was wir da gehört haben, zeigt halt sehr gut, wie ein Raum und Gestaltung ganz einen grossen Einfluss darauf haben können, wie wir als Schüler und Lehrpersonen die Schule dann auch erleben. Da ist der Raum wirklich ein dritter Pädagog im besten Sinn, der mitunterrichtet, der auch die pädagogischen Konzepte widerspiegelt, die Michael Hasler davon erzählt hat. Aber wie du auch gesagt hast, man reguliert wie die Schule so oder so. Ganz egal, wie partnerschaftlich und offen ein Modell auch daherkommt, die Regulierung verschwindet nicht. Wenn wir uns jetzt aber die Schulräume auch noch mal vorstellen, es ist offen gebaut, vieles ist flexibel und modulierbar und relativ wenige, hat einen festen Platz. Ähm, eigentlich braucht es so fast keine Lehrpersonen mehr, die regulierend von aussen eingreifen müssen. Das hat Michael Hassler interessanterweise auch selber erzählt. Es ist fast so ein bisschen wie die wo der den gar nicht mehr brauchen und trotzdem immer das machen, was man von ihnen erwartet.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch noch etwas Schönes, oder? Also ich meine, wenn man Schule so kann erleben, mit Mitbestimmung, mit einem Lehrer, wo einmal an der Seite steht und nicht vielleicht so muss Angst haben vor einem strafenden Bild von Lehrern, wo vielleicht ältere Generationen so unter Umständen sogar noch empfunden haben. Gleich muss ich dann auch wieder sagen, ja, aber der Michael Hasler hat ja von einem Strafenkatalog. Also... Ohne Strafe scheint es auch an der neuen Stadtschule St. Gallen irgendwie nicht zu gehen, oder?
1: Aber einen Unterschied gibt es da schon. Auch wenn es einen Strafenkatalog gibt, funktioniert er da ein bisschen anders. Selbst wenn es einen Strafenkatalog gibt, funktioniert dort die Regulierung nicht so fest über Disziplin oder Disziplinierung der Schüler. Dafür viel mehr über die Aktivierung oder, oder die Selbstoptimierung. Du hast ganz am Anfang das Neoliberalen angesprochen und genau da zeigt sich das. Die Kinder werden aufgefordert, bissfrei, frei, dich, und dich, unternimm etwas. Mach das Beste aus deiner Bildungskarriere und wir sind ja auch noch alle freiwillig da. Und aus dem werden natürlich wie auch Anforderungen, so unternehmerisch wie möglich ziehen und sich immer wieder zu verbessern.
0: Ja, und vielleicht ist das ja gerade so ein bisschen das Bild von Freiheit. Fühle ich mich dann nicht freier, wenn ich das kann machen, auch wenn es vielleicht aus mir selber rauskommt und nicht vorgegeben wird? Das sind mega spannende Fragen und auch so das Bild von dem Unternehmerischen, das Selbstoptimierende, das ist vielleicht genau so das, was ich auch ein bisschen damit gekadert habe, gerade am meisten wahrscheinlich in dem Punkt, wo ich das Certificate of Advanced Learner an dem einen Arbeitsplatz von dem Kind gesehen habe. Also Jetzt sind ja zuerst mal alle Kinder wie ein Anführungszeichen, normal, sag ich mal. Oder? Und dann kann man sich aber verbessern, man kann etwas machen, man kann äh, etwas tun für die Allgemeinheit der Schule und dann kann man noch aufhören. also es noch aber wegfallen. Gibt es ja in diesem an dieser Schule gar nicht Oder dass man dann, wie ich früher halt, irgendwie oder Strafe oder muss oder sitzen oder zusätzliche Hausaufgaben machen oder so. Die Elemente fallen ja dann weg.
1: Genau, und dass das Disziplinierende nachsitzen oder das Repetieren von Klassen für die Kinder, die nicht ins System passen, da weniger zentral ist, da können wir sicher einiges lernen von der neuen Stadtschule in St. Gallen. Und in diesem Sinne ist es nicht nur gut, sondern wirklich auch wichtig, haben wir ganz unterschiedliche Schulmodelle in der Schweiz, weil es gibt ganz sicher Kinder, die besser da hineinpassen als anderswo. Und auch wenn das da nicht ein herrschaftsfreier Raum ist und es wird natürlich auch reguliert, weil es gar nicht anders geht und da natürlich eher über das Aktivierende und Optimierende der Kinder Kind. Ähm, kann das definitiv für Kind Kinder auch sehr gut passen es kann Kreativität und wirkliches Interesse auslösen für die Kinder und sie können sich wirklich auch mit Sachen beschäftigen die sie interessieren. aber Rühm und auch Bildung sind und bleiben widersprüchlich und sind in dem Sinne nie voll und ganz kontrollierbar man kann also klare Konzepte haben und die klarsten Ideen was aber Menschen die sie füllen am Schluss daraus machen es kann immer wieder anders rauskommen, als man es mal vorgesehen hat. Und darum sind die neuen Stadtschule wirklich sehr interessant, weil den Kindern, die hier in die Schule gehen dürfen, sicher viel ermöglichen wird.
0: Ein Podcast mit dem Marco Wenger vom Institut IZB von der PH Zug und Nico Meier von Outland Productions. Weitere Informationen zum Podcast und dem gesamten Projekt findet ihr auf unserer Webseite von der PH Zug.